0: Sí, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches voy a dejar este de intro como la conversación pero ya no sé, así, así se empieza antes del capítulo pero bueno, eh, <risa> haciendo planes para el fin de semana y el feriado de noviembre feriado largo eh, creo que no recuerdo un feriado de tres días casi cinco o si cincuenta del fin de semana desde hace mucho tiempo y puedo, puedo incluso decir que junto a la congelación de precios del combustible ...del presidente Guillermo Lazo. Últimamente hay un poco de medidas populistas. Se está convirtiendo nuestro querido presidente Lazo en otro Correa. Aquí, bienvenidos a la segunda temporada de Warp Perdón por demorarnos tanto, pero estábamos un poco vagos. Y como habíamos prometido, trajamos al doctor Gepetto de vuelta... ...después de Chicago, para que nos ayude a analizar... ...en el primer capítulo las noticias de nuestro querido planeta... Pero bueno, Guillermo Lazo se está convirtiendo en el derecho, la derecha populista, pero antes de eso que el doctor Yepeto salude a la audiencia y también todo el Richie y el Colorado hasta esta segunda temporada también.
1: Um, bueno, creo ya, yo voy primero porque el resto está muteado. Ya, bueno, hola, hola a todos, hola igual, como siempre es un lujo estar aquí con, con ustedes. Y bueno, aquí, ahí para dar mis, mis comentarios a, a las noticias de esta
2: semana. Oh. Nosotros ya no somos, ya somos chiste viejo el José y yo. Ahora se trata todo el doctor Llepeto esta temporada. Así que lo único que les voy a decir es que eh, estamos honrados de tener a un invitado de esta categoría. Y este es solo el, el comienzo, así que prepárense que se si vienen muchas más cosas. Unas sorpresas muy buenas de esta temporada. Bueno, Enrique no. ya lo dijo todo, así
3: que ya nada. Saludamos y sí, el doctor Yepeto es el MVP de esta
1: temporada. Ay, ah, cierto, ahora sí ya literalmente como como físico. La, la anterior vez que bueno, la anterior vez sí estaba como físico, pero la primera vez que vine acá era solo egresado. Ya sé como físico oficialmente.
2: Cierto,
0: qué denso. Felicitaciones al doctor Yepeto. Hey, gracias amigos. Eh, yo solo voy a decir muchachos que están, están siendo como Sony con Spider-Man No Way Home poniendo las expectativas muy altas de que va a venir Tobey Maguire, Andrew Garfield y en la final solo vamos a salir con tres Tom Holland, o sea, vamos a calmarnos vamos a ver cómo va avanzando la temporada, pero yo solo prometo que tal vez tres Tom Holland pero no Andrew Garfield y Tobey Maguire, estaba medio denso, pero quién sabe en realidad para el segundo episodio de la próxima semana tenemos un invitado muy interesante así que pilas con eso, va a ser súper bacán pero eh, sí, eso, ya, ya que todos han vuelto, que Richie es un, es un señor casado, es algo muy denso eso de, o sea, saltamos de la primera, todavía está como que comprometido y ahora es un hombre casado, después leen ¿Qué, qué pasará cuando el doctor Geteto, el Colorado, yo pasen a ese club, va a ser interesante también, pero creo que todavía, todavía falta tiempo para eso. Pero bueno. ¿Sí? Eh, uh -huh. Eh, no sé, o sea, no respondió a mi pregunta de que, ¿qué les parece de que Guillermo Lazo dijo a la verga la, perdón por la mala palabra, va a haber un bip ahí, pero eh, dijo, ya que chuches con los precios del combustible y y, y congelemos esos precios. están 2 dólares 5 en el diesel, me parece. ¿Cómo estaban los precios? No me acuerdo bien. Eh, estaban en Google precio del combustible en Google.
1: Yo solo quiero mencionar lo, lo, la... lo importante que fue que, le, que, le, que el pinzón se disculpe por una mala palabra. Se me hizo acuerda a, a Capitán América en, en la segunda de, de Avengers.
0: <risa> Emilio, lenguaje, eh, no así. Es <risa> verdad, es verdad. Eh, mi poca preparación. Eh, la verdad, eh, aquí está, aquí está, aquí está. Y eh, no, no está aquí. <risa> Ah, ya lo encontré, aquí está. El precio de electra está en 2 dólares con 55 centavos y el precio del diesel en un dólar con 90. Y... Pero, a pesar de que ya se congelaron los precios, está eh, dicho hasta donde yo sé que mañana salía, que están escuchando ahorita el diesel espero que no estén atrapados en el tráfico, porque va al paro. Los pueblos de nacionalidades indígenas con la nadie eh, no, el José está diciendo que no, así que no sé qué pasó en, en eso.
3: Algunos de, algunas agremiaciones estaban como que desentendiendo del paro. No sé qué tanto influye eso al impacto del paro porque, bueno, hoy es, para que tengan una idea, hoy es 25, 26, se suponía que era el paro. Eh, tocará eh, ver en qué termina todo este tema, pero yo eh, leí que ya habían algunas organizaciones que preferían no apoyar.
0: Eh, no quiero sonar insensible, pero eh, es verdad que, que la gasolina en Ecuador sigue siendo bastante barata en comparación a otros países de la región, incluso Estados Unidos, porque acuérdense cuando estuvimos de viaje, el, la gasolina estaba en 3.80. Richie creo que nos puede confirmar que está en 3.80 la gasolina, es un dólar más, así. Sí, o sea, baja y sube del, teniendo está el día, está
2: está pero está, está alrededor, está entre yo diría 3,25 y 3 o 4 dólares tal vez al máximo. Es todo vale cada hora de
1: lo que... tome mi percepción en Chicago. Sí.
0: Es, pero creo que igual los contextos son bastante diferentes porque... Eh, eh, o sea, creo que acá estamos demasiado acostumbrados a tener una gasolina de un dólar cincuenta así. Y, y como que no queremos pagar, pero también creo que hay que tomar en, en cuenta ciertas realidades, ¿no? que especialmente en lo que es eh, agricultura, que por la gasolina hay mucho más especulación de precios, así que es un problema, y encarece mucho más la canasta básica, creo que muchas familias no pueden comprar algo tan, eh, tan, como que, tan básico como el arroz, por ejemplo, es un gran problema en un país como este. Y de ahí, eh, la otra que no hablamos la, la, en el de sorpresa es todo esto de que si Guillermo Lazo es un evasor de impuestos por su, eh, su participación en los Pandora Papers, es decir, tener eh, cuentas, eh, dinero en paraísos fiscales, entonces yo tengo aquí una pregunta que es un poco filosófica, de cierta forma. ¿Está mal tener tu dinero en un paraíso fiscal? ¿Está mal que tu gobernante tenga tu dinero en paraísos fiscales? Esa es mi pregunta para usted. Eh, y después contestaré yo si sí, me parece o no. Pero eh, me parece, no, no sé si es casualidad, pero casi todos los gobernantes de derecha que están ahorita en el poder tienen plata en el paraíso fiscal. Así que no puede ser tan... Tanto como que una casualidad. Pero no sé qué opinan ustedes. ¿Ustedes creen que Guillermo Lazo es un de impuestos? ¿O tiene todo su derecho, como dicen los fanboys, a tener su plata fuera del país? Yo es solo
2: antes, Ah, no, dale tú primero.
1: No, no, yo solo tengo una pregunta. O sea, capaz... Tengo la idea general, pero... Exactamente, ¿cómo funciona para eso fiscal? Si es que saben, ¿no? O sea, sé que alguien saca la plata para allá, pero ¿cómo...? O sea, no sé si me entienden. Si alguien puede responderme cómo funciona exactamente o por qué funciona o lo que sea.
2: Miren, nos están pidiendo que expliquemos las huevadas que hablamos. Apaga el micrófono, apaga el micrófono. ¿Quieres responder? Ahorita es el
3: momento donde sale... Disculpen por los inconvenientes y comienza a sonar esa típica
2: cancioncita. Bueno, entonces, Pero, pues, entonces, ¿quién responde? ¿Quieres
3: responder tú o respondo yo? O a sea, ver. Yo, yo iba a decir lo bien básico, así, literalmente que es un territorio donde existe beneficios para las... O sea, existe tal vez una mejor carne, carga impositiva, la tributación, básicamente. O sea, tú tienes ahí tu dinero porque no quieres pagar impuestos. Lo hace Lionel Messi, lo hace Cristiano Ronaldo y lo hace Guillermo Lazo. Por eso, eh, el presidente... Eh, solo quiero decir
0: que tengo que decir una polémica que hubo, eh, bueno, que está realmente, que viene por ondas, pero en España, por ejemplo, eh, los youtubers importantes eh, les gusta ir a Andorra en vez de, en vez de hacer en España, porque tributaría mucho menos de impuestos en Andorra que en España. Entonces, hay, hubo esa polémica en la sociedad española de que había este streamer que se llama Ibai, Ibai Llanos, que dice eh, yo quiero pagar impuestos porque es mi responsabilidad, porque tengo más y bla, bla, bla. Y habían otros que de, de streamers que en base decían que eh, no quiero tributar en España porque en España los políticos te roban toda la plata y yo, y yo eh, como que de una forma más egoísta, entonces pues, es un poco ese debate en ¿no? Andorra hay muchísimos youtubers españoles en general, o franceses que se van a vivir ahí para pagar menos impuestos que lo que harían en sus países de origen ¿eh? a ver, entonces, yo, cre
1: yo creo que si es que tú te vas a vivir a, a otro país no, no, no hay problema. O sea, yo en mi humilde opinión, porque eh. al final te estarías trabajando, te estarías comprando tus víveres, estarías viviendo en el otro país, entonces vendría caca. Ahora, más sin embargo, en cuando uno como que trabaja o, o tiene su dinero en un país, tiene el, el dinero como que no pagando impuestos en ese país, eso a mí me parece sí, un, un poco lo que vendría siendo de malas personas, para no decir malas palabras, porque el emil está family friendly, pero sí, a mí yo sí considero que Guillermo Lazo es una persona poco ética, digámoslo, en ese sentido, porque porque sí, porque si trabajas acá, vives acá, capaz que incluso eh, tienes Eres el presidente de, de acá. ¿Qué? Eres el presidente de acá, no solo claro, vive o ahí, sea, trabaja acá, El beneficio los beneficios y el presidente acá es... acá. <risa> lo mínimo que debe hacer es pagar impuestos, en mi humilde opinión.
2: Eh... Yo quería responderte de, con, una, con la clásica parábola. Responder una pregunta con, una, con otra pregunta. A ver... Verás, probablemente han escuchado esta parábola. O estoy si Es que asesinas a alguien en el medio del bosque y nadie te escucha o nadie lo escucha morir. ¿En realidad asesinaste a alguien? ¿O, o es dile o es inmoral que lo asesinaste? Sí iba así, ¿no? No, era con un árbol en medio del bosque. Ah, ¿Por qué bueno. el asesinato? Este es Calma, mi punto, Pinzón? Dime, ¿es inmoral si es que asesinas a alguien en medio del bosque y nadie te escucha? ¿Es inmoral si sacas tu dinero fuera del país para evadir los impuestos? Es una pregunta clásica. Ni siquiera vale responderla dar una respuesta en este podcast yo en cambio simplemente iba a mencionar
3: que con este tema con la polémica que tú mencionas solo recuerdo que el presidente de un club deportivo eh, estuvo en la cárcel por evadir impuestos por haber llevado a Alemania creo que eran 50 relojes y no declarar y el man aceptó que debía estar en la cárcel así que es que ese tipo puede, ¿por qué diablos nuestro presidente no pudiera? Bueno, esa es una pregunta que tampoco tendrá respuesta el día de hoy.
0: A mí lo que me causa muchísima gracia es la posición a la defensiva que se puso Guillermo Last, incluso diciendo que George Soros, que apoya el terraplanismo, está detrás de toda esta conspiración de que estos periodistas son eh, parte de un conglomerado de este millonario para perjudicarle a él y a la derecha del país. Y que encima saca su declaración de impuestos y dice: Soy la persona que más impuestos paga en el país. Y entonces yo me quedé. ¿Y entonces por qué no paga todo el total de tu impuestos si dices que eres la persona que paga más impuestos? ¿Por qué no pagas todo? Y yo creo que el punto más problemático es que hubo una consulta popular donde el país dijo explícitamente: No queremos tener un gobernante que tenga cuentas en paraísos fiscales. Sean correistas o no. Me pueden decir correistas si quieren porque fue una, una medida de correa. Pero bajo este criterio, Correa tampoco podría ser candidato, porque él también tiene cuentas en paraísos fiscales. También ya deje el sándwich,
3: Pinzón.
2: Ya dejé el sándwich,
0: <risa>
2: No, que va. Es la verdad. Para la, para la segunda temporada tenemos que darle un saludo a nuestros auspiciantes, los sándwichitos del arbolito. <risa> Hemos conseguido al fin nuestro sponsor, y que estábamos buscando todo este tiempo. Eh, el Emilio
3: pasó de ser Abdalá Lover a ser Correa Lover en menos de una temporada. Así de
2: rápido, así de denso, así de este año. El mismo arbolito atrás
0: de que mataron a esa persona. Pila, ¿verdad?
2: Todo está conectado en este podcast.
0: Exactamente. Pero yo creo que igual <risa> el problema con Guillermo Laza es que... Eh, se ha en tantos problemas que yo pensé que estos problemas iban a tener las la mitad del mandato y no llevan. O Entonces, sea, llegó a los 100 días y se empezó a meter a, pe a pegarse con todo. Y es como que tranquilo. ¿y es es, es denso. <risa> o sea, el man dijo en los 100 días de arreglo el
3: país, pero ¿a qué se refería con arreglar el país? Es, la, es una excelente pregunta.
0: Capaz estar diciendo, Perú, absorbenos, algo así, o Colombia, ven, ven a Portugal. Yo creo que, tal, yo creo que, que... que su,
3: plan, su plan es que Bolsonaro nos compre. Dice como que, ya que yo no soy lo suficiente pro-vida fascista como para, para dominar esto, voy a hacer que Bolsonaro
0: venga. Hablando de pro-vida, el asambleísta de Pochacutic dijo, un asambleísta de Pachucuti dijo que va a sacar una ley para proteger al, la ley contra... Para que eh, a ver, yo,
3: yo, yo tengo, en eso sí tengo un dato importante. Tú sí cachas más o menos de qué ves esa ley. ¿O ¿Alguien de ustedes cacha? sino para explicarla. Sí saben lo que ah, es el aborto por temas, o sea, como que, no sé si la palabra sería terapéutico, pero es por, en caso de que la madre tenga que sobrevivir. O sea, como que tienes que elegir entre que sobreviva la madre y el hijo y casi siempre se elige que sobreviva la madre. Básicamente la propuesta de este asambleísta es que eso ya no sea tampoco legal, solo para que vean el nivel de, no sé, ya que estamos por el nivel de falta de masa encefálica que tiene el tipo en la cabeza, no estoy seguro, como decirlo más amable
1: Como diría el, el famosísimo wherever tomorrow, ¿qué tiene en la cabeza, caca, mierda o caca y mierda?
2: que qué mierda,
0: seguro. Seguro, ajá. A, a mí lo que me sorprendió es que viniera de un asambleísta de, de Pachacutic pero creo que Pachacutic lleva desde que entró a presidir esta asamblea, decepción tras decepción, tras decepción, tras decepción, como todos los políticos. Como diría un cantante muy famoso, eh, eh, Pablo Alborán, que yo creo que resume un poco nuestro podcast es que la política es maravillosa hablar de política es maravilloso lo que problemas son los políticos las personas que hacen política así que creo que ese es el gran problema de nuestra sociedad pero ahora quiero hablar con ustedes eh, sobre algo que me pareció muy gracioso que quería que hablemos que Donald Trump ha decidido hacer una red social eh, para que él y sus seguidores empiecen a hablar no lleva Lleva algunos, algunas semanas eh, enviando correos a sus seguidores y ahora ha, ha, ha mandado una plataforma para decir que su red social se va a llamar Truth y sus competencias son los medios de comunicación como eh, la NBC, la CNN, y Bad Habits. También, ajá. Y no sé, Ricky, no sé si has, eh, que has oído de esto, si, si es algo que, que va a efectivamente a suceder. ¿Qué, ¿Qué crees que vaya a pasar eh, y también no sé si quieras hablarnos de un poco de, de la actualidad de Estados Unidos que, pasando, que esté pasando por allá Biden, eh, el otro día había una noticia súper chistosa que dicen que Biden se pasa maldiciendo todos todo sus días en la Casa Blanca dicen así fuck y todas las malas palabras que se le ocurren cuando algo sale mal así que creo que, no sé, ¿cómo le va? está está Unidos ante otro caso Guillermo Lazo a la gringa
2: esa es una buena forma de ponerlo diría yo Guillermo Lazo a la gringa. Eh, lo interesante es que Joe Biden se supone que viene de la eh, bueno de la izquierda de Estados Unidos entre comillas no tal vez debería decirse más bien simplemente el partido centrista que es el de los democráticos y aún así eh, se espera de que ellos los demócratas eh, enacten en bastantes políticas de izquierda, ¿no? en especial en el ámbito social, cultural, eh, más que necesariamente en el ambio, ámbito económico o en el ámbito, digamos, de defensa nacional, etcétera, etcétera. Pero incluso en ese contexto, Joe Biden se ha quedado corto en muchas veces, eh, si estamos discutiendo el aborto, por ejemplo, el aborto avanzado o los grupos antiaborto, ¿no? O sea, pro vida entre comillas, por vida, eh, han avanzado bastante, en, en especial en estados como Texas. Y ahí fue muy controversial, ya ha sido un par de meses, creo, pero prácticamente se llegó al punto de eh, volver a penalizar el aborto en la gran mayoría de circunstancias. O sea, fue un retroceso muy, muy grande en ese estado eh, para la legalización total del aborto, por así decirlo. Eh, y entonces ese retroceso lo que te muestra es de esta falla y la, en especial sus votantes, yo creo que sí les han reclamado a los demócratas eh, las fallas en el ámbito cultural, que es el ámbito donde más fuertemente se han pronunciado, ¿no? ya sea posturas como todo el simbolismo que hicieron durante las protestas de Black Lives Matter contra la policía, BLM. Eh, como eh, en cuestiones un poco más, digamos, materialistas, que sería tal vez la ayuda económica al COVID, etcétera. Pero en este caso, digamos, específicamente lo que es el aborto, sí ha sido una falla bastante grande y, en parte, sí se debe ver a Joe Biden como un líder que no no logra mover a su partido o al menos no logra alcanzar los objetivos de reconciliar al partido republicano y demócrata, como él decía. Pero también eh, cuando entiendes que el partido, no, no el partido, el sistema político de Estados Unidos es un sistema muy fragmentado, donde es muy complicado que se hagan cambios significativos así bastante grandes, sino es mucho más acerca de hacer cambios muy pequeños y que las minorías normalmente logren mantener el status quo. Entonces te das cuenta que no es necesariamente realmente culpa de Joe Biden, ¿no? que obviamente, probablemente, digamos, alguien como Bernie, que es más de izquierda que en Estados Unidos de presidente, si hubiera puesto algunas prioridades más altas a ciertos temas como estos y probablemente hubiera sido usado otros poderes que tiene lo oficina del presidente, pero aún así creo que es más en general el partido democrático el que se ha quedado corto. Así que sí, Joe Biden, Sleepy Joe, pasa dormido la mayoría del día, pero ninguno de los demócratas le despierta, así que no sé si es que es su culpa tanto al final del día.
0: Sí, incluso leí que estaban pensando en muchos estados que son más liberales o demócratas, como que empezara a a decir que, por ejemplo, si eres un profesional de salud, tienes que estar obligatoriamente vacunado. Y hay mucha gente quejándose porque en Estados Unidos hay muchísima antivacuna Y hoy el gobernador de Florida dijo que todas las personas que les han echado a esos trabajos porque no quieren ponerse una vacuna son bienvenidos a Miami. Claro. Eh, sé con, con
2: el COVID.
0: Es el,
2: esa es la otra cosa que eh, de estado a estado ha variado mucho la respuesta contra el COVID como tú mencionaste, la Florida, que se han, eh, se han identificado o han querido dar la imagen de estar en contra de, eh, en contra de qué se le podría decir, el sentido común, <ríe> en contra de las respuestas más eh, convencionales o más eh, aceptadas en contra del COVID, que sería, digamos, aumentar el número de gente vacunada en el estado, eh, tratar de promover el, el uso de mascarillas en la mayoría de situaciones posibles, eh, tal vez mantener ciertos eh, ciertas regulaciones de, de distanciamiento social, cosas así, como que, que suenan bastante normales, comunes de la respuesta contra el covid. Entonces ciertos estados han eh, decidido que no quieren hacer eso y como dije, el, eh, el sistema político de Estados Unidos es fragmentado y por lo tanto, si bien sí se puede poner mandatos a nivel nacional, o sea, desde el gobierno federal de ciertas cosas, es mucho más común que se haga todo a nivel estatal. Entonces sería como decir que en Ecuador se haga todo por provincias en vez de a nivel nacional y que por lo tanto, yo que sé, Pichincha tenga algo completamente diferente a lo que se está haciendo en Manaví. Entonces, así es como están las cosas por acá, y en gran parte eso significa que eh, hay una variedad bastante grande en cuestión de eh, que también le está yendo al país en cuestión de COVID, contagios, muertes, cómo han cambiado los números, depende mucho de la región.
0: Yo lo que sí voy a decir es que me sorprendió que, eh, o sea, estando allá, están prácticamente ya viviendo en un mundo post-Covid. Eh, que, o sea, puedes ver en las calles muchas personas, ya no es obligatorio andar con mascarillas, es más bien algo que tú decides hacer. Y es algo que me chocó mucho, que por ejemplo cuando regresé a Ecuador, estaba yendo a, a un centro comercial y acá todavía toman la temperatura, por ejemplo. Y yo me estaba yendo de largo y todos me miraron raro. Y es porque allá me acostumbré a que en Estados Unidos ya no tengan esas prácticas. Y eh, no, me no nos contagiamos ninguno de los tres están en un país que tienen la variante Delta, que no tiene inmunidad de rebaño. Así que puedo decir sin miedo, y esto no es publicidad, las vacunas sirven, así que vacúnense, por favor. Eh, o tal vez si países ¿creen, ¿no?
2: ¿Creen que ibas a decir el COVID es un mito?
0: No, no, lo que va, lo, no, esto, es, es todo esto, 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 no es, esto no es QAnon, Ricky, y hablando de QAnon, que Ricky se sabe que es, y hemos hablado un poquito de esto, de, de QAnon acá en el, en el podcast, QAnon es como que la, una, una especie de Reddit para todos los, conspi, los que, que creen en teorías de conspiración y que creen que son mayoría de, de seguidores de Trump ayer estuvieron en una conferencia y lo que me llamó mucho la atención es que Jim, Jim Caviezel es un actor que es más conocido por su papel en La Pasión de Cristo y estaba ahí como que el man se, se demostró como que fue seguidor y, y incluso se daba aire de que él es Jesús porque interpretó a Jesús en la película y fue medio raro pero quería comentar eso así y es que están un poco locos de ahí pero bueno eh, eh, ahora sí vamos a a pasar a, a un poco a hablar de la ciencia. Espera, espera, antes de... Yo sí
1: quiero preguntar algo porque me, me da curiosidad. Eh, por si acaso, ¿saben algo de cómo va el COVID acá en, en Ecuador? O sea, no sé cifras, no sé nada, desde hace un buen, obviamente, pero de ahí no sé si es que como que ya no estamos saturados, no sé, por si acaso, ¿saben algo de acá? Este es mi medio en sí. el... Por si yo me informo de eso.
0: El ministro de Salud salió de la tiempo. semana pasada a decir que hubo un pequeño rebrote que aparentemente está controlado, eh, pero que había un rebrote. No especificó si era la variante Delta o las variantes que están acá, mucho más eh, como que, porque acá la Delta no es la variante dominante, sino creo que es la nu. No, no me acuerdo cómo era, la variante que está por Colombia, Perú y Brasil. Eh, y ella dice que había un, un pequeño rebrote por ahí. Y hablando de COVID, ayer hubo justo todo esto de reabrir los partidos de, de, de fútbol y, y están pensando volver a cerrar por el incidente que hubo en el capo en el estadio del MLE, porque hubo peleas entre las barras organizadas del MLE, allá afuera del estadio, dentro del estadio, hubo una bronca con cuchillos, puñete fue muy, muy heavy. Eh, desde acá pedimos que se le sancione al equipo, porque incluso eh, se llegó a decir, según la ministra de Salud, que el estadio no, no tenía los permisos ni nada, ni siguieron los protocolos que necesariamente, porque acá la forra del 50% y aparentemente tenían todo el estadio lleno. Pues obviamente era un clásico de astillero, pero no se respetaron ciertos protocolos. Y eso, pues, si es que la decisión del COE después de decir no vamos a permitir público en ninguno de los partidos, eso va a ser problemático para los países y sobre todo la economía en general, porque ir al fútbol, a pesar de que no lleno del estadio, Guiño Guiño a Liga y sí, le hago, le hago, le hago eh, bullying a mi propio equipo. Pero bueno, eh, no llenan estadios. Igual es una entrada medio fuerte para los equipos. Eh, porque no han tenido público por más de un año. Y cuando en Europa ya tenían de público... Creo que en diciembre ya están teniendo público el año pasado. Eh, sí, así que no sé. Pero eh, eso, o sea... que Está más o menos controlado. También lo que sí se quejó la ministra es que hay mucha gente entre, entre el rango de edad, entre los 18 y los 49, que no se han vacunado Que esto puede ya ser problemática futura. Así que... Pero igual las cifras del, del gobierno pues decían que ya están 9 millones de vacunados porque esa era la meta. Así que... Y ya están empezando a vacunar niños. Así que... Digamos, yo diría que... Que estamos... Eh, bien, o sea, no, no sé si bien o... No. Creo que lo hemos manejado mejor, pero también hay que tener en cuenta que somos un país muy pequeño, ¿no? No somos Estados Unidos o Brasil, Argentina, que tienen una gran población, entonces ha jugado un poco a favor nuestro. Pero bueno, eh, ahora sí, para hablar de ciencia... Que hay muchos reportes contradictorios sobre esto, pero no voy a ir con la buena noticia, más o menos. Y es que supuestamente el, el agujero de la capa de ozono ya se está cerrando, o al menos volviendo a los niveles en los que estaba en, en los 80, según varios estudios. En cambio, hay otros medios de comunicación que les mienten esto y dicen que no, que en 2021, otra vez récord, el agujero se sigue expandiendo. Así que medios de comunicación, pónganse de acuerdo. O, o no sé, dejen de ser así. ¿Por qué son así? ¿Por qué, por qué eso...? <risa> la, o sea, yo creo que eh,
1: obviamente también es culpa de los medios de comunicación porque entiendo yo que para hacer una noticia, para informar algo, te vas a primero te vas a informar tú mismo de leer de diferentes fuentes. El problema es que en la comunidad científica siempre va a haber eh, contradicciones, es como que incluso en el tema del COVID. Si es que había un, un paper diciendo, mmm, la vacuna funciona, porque se hicieron estos estudios, bla, 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 bla funciona. Había otro que decía, oh, no, ese, ese estudio que hicieron está sesgado, no tiene los datos suficientes, bla, 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 bla entonces la vacuna no funciona. Cosas así. Siempre, siempre van a haber como que papers o información que te diga lo contrario. Uno debe a, a aprender a contrastar esa información, si es que tú no eres suficientemente estudiado en el tema o lo que sea. Eh, preguntar a alguien no es muy difícil y también ver como que la cantidad de papers porque igual para el COVID eh, habían ¿cómo es habían por, por lo menos 20 diciendo la vacuna funciona y uno que decía la vacuna no funciona obviamente para los conspiranoicos eh, a lo, a lo que a ellos les interesaba era ese paper el que, único que decía que la vacuna no funcionaba y se pasaban por el trasero de los otros 20 entonces, siempre lo tenés a todos y claro, es un poco de culpa de medio, culpa de los medios de comunicación que no saben informar bien ni informarse antes de decir algo y también un poco de, de, de los que sacan así como que eh, papers de estos estudios con, con información, como puedo así decirlo, que no, no no muy concluyente o cosas así. Entonces, bueno. Pero yo creería que, que no, no, me, se, me, se me haría muy difícil creer que, que se está cerrando. Obviamente no he leído los papers, pero se me haría muy difícil saber que se está cerrando.
0: Eh, es difícil
2: creer las buenas noticias hoy en día.
0: En este, caso, en este caso voy a cambiar mi discurso y decir que quemen a los científico, no mentira. Los científicos son muy importantes para esta Solo que creo que como todos, ¿no? Incluso, eh, no me acuerdo a quién escuché decir que... Incluso dentro de los científicos hay muchos que se creen ateos Pero hay full eh, científicos que, por ejemplo, creen en Dios, leen la Biblia, bla, bla, bla. Que es real de todo, como en casi todas las carreras. Eh, pero entonces, eh, el, el, el Dr. no cree que la decapacidad no se está cerrando. O sea, a mí se me hace muy difícil...
1: Eh... Eh, no, no repito, no soy experto en el tema, no sé cómo funciona. Eh, sé, sé que eh, muchos de los, de los productos que, que usábamos nosotros, uno de estos era un, un químico que era en, los, en los aerosoles, en los desodorantes. Eso hacía que la capa de ozono se vaya abriendo y así. No, eventualmente previeron eso y no sé si es que eso capaz empezó a ayudar a que se, 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 se cierre y ahora el problema... Oh, son los, los gases que, que mantienen como que el calor aquí en, el, en el, el planeta. No sé si son los mismos, no sé si están relacionados, creería yo que no, pero, pero no sé,
2: pero yo es creo Es literal que no lo sabes. que dijiste, es que prohibieron, eh, creo que alrededor de los 80, 90, aparte de estos acuerdos que aparecen cada cierto tiempo y Estados Unidos se sale cada cierto tiempo, Eh Prácticamente prohibieron este químico. Emilio, vamos a tener que poner un link tal vez específicamente a la nota, pero sí me acuerdo que leí hace un par de semanas. Y en teoría eso causó que a través de varios años, décadas, la capa de cada un cierto tamaño que se aproxima más a lo que eran los 80. Pero... Eh, el problema fue que también se sustituyeron muchas veces esos químicos con químicos que generan eh, los gases de invernadero. Entonces, sí se cerró, pero eso no significa que no tengamos otros problemas como es ahora el problema del calentamiento global. Eso fue lo sí, que yo leí y creo que es la nota específica. De que sí, yo creo,
3: que aquí, yo creo que aquí hay que hacer una distinción justamente entre los gases de, de efecto invernadero y estos que son los clorofluoruro de carburos, más o menos algo así, bueno, creo que es como CFC o algo así, que se comenzaron a prohibir en un determinado punto, como dijo Ricky creo que en los ochentas, y sí, sí hay una contribución directa, pero realmente existe este tema de que los gases de efecto invernadero siguen siendo, o sea, los principales causantes de esta, de esta crisis que estamos viviendo. Claro, con, probablemente con... El tema de la radiación vamos a tener, bueno, va a, ser, va a mejorar bastante el tema de la vida, por así decirlo. Es menos radiación que entra al planeta, pero eh, la problemática del calentamiento global sigue, sigue ahí. La cosa es que muchas, estamos viendo que tal vez ciertos fenómenos o ciertos cambios que, que se han generado a raíz del calentamiento global ya son bastante irreversibles el caso justamente de la, lo que se derrite en el permafrost y este tipo de cosas, simplemente lo que lo que hace es que no, no existe una recuperación real, por más que este tipo de, de cambios existan. Entonces, eh, así como que salvarnos, creo que, creo que es una gran lección de que podemos cambiar nuestros hábitos, más que... O sea, probablemente la, la buena noticia es que sí podemos hacer cambios representativos como es el caso de prohibir este químico. Pero sí nos falta mucho si es que queremos, caos, queremos sobrevivir,
1: por así decirlo. Y yo sí, o sea, como, como dijeron que, 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 este, que esto de del hueco de la capa de sueno se vaya cerrando es un paso en la dirección correcta. Aún nos falta muchos pasos que dar y todo eso. Entonces... Si es algo bueno, eh, lo que yo sí quiero decir es que eh, he visto muchos, eh, mucha gente en general, yo, un, un influencer que decía que no, es que para qué vamos a hacer nosotros cambios pequeños si es que, eh, si es que por ejemplo, si uno deja de emitir como que el 100% de los gases que uno emitiría eh, no llegaría como que ni al 1% de lo de una fábrica. Eh, sí les quiero decir que capaz ese dato sea, sea verdad, que creo que sí lo es, pero el punto es que como personas somos muchas personas, entonces ese 1%, eh, si le dices a tus amigos y tus amigos dicen a toda su familia, capaz ya se convierte en un porcentaje representativo. Entonces como que no... no desprecien los, los, los pequeños actos que puede hacer cada uno para hacer un, un cambio mayor. Así, humildemente. este Y, y ya, y creo que eso era todo.
0: Yo, yo te voy a preguntar a ti, Esteban, si en relación a esto. Pero en el viaje comiste carne, así. Eh, no es que realmente... No, no, mentira, quería tu reputación porque hasta fuimos a un lugar de comida vegetariana, defender. vegana, muy bueno, así que... Usted iba a decir, Esteban
3: comió comida vegetariana y vegana, él, él puso de parte. Sí, y,
0: o sea,
1: el, obviamente, para detener el cambio climático, es muy difícil por nuestro estilo de vida actual. Celulares, computadoras, todo eso eh, contamina eventualmente. Entonces es así como que wow vamos a emitir cero gases de efecto invernadero imposible cachas es que, uh. cacha es que llega un punto en el que hay
3: gente que para reducir su huella de carbono elimina todos sus correos electrónicos para reducir el consumo del de los justamente de los drives porque claro. no sabes de dónde viene de qué fuente energética primaria viene o sea que perdón qué fuente de energética primaria alimenta los donde se almacena toda la información. Y es como que uno cree que tal vez la, la nube es más ecológica que un disco duro gigante que tienes en la mano, pero al parecer como que no, no es tanto así. Es, es, el, es el tipo de cosas que dices como que qué denso. claro eso sea, que damos un paso y...
1: Cero chiste, todo lo que hacemos, no importa, o sea, cualquier cosa que ustedes imaginen, nos lleva a, a emitir gases. O sea, no, no, pero, verdad, pero, pero claro, incluso usar el internet que uno diría como que, bueno, ¿qué tiene que ver el internet? Es de dónde viene la energía y todo eso. Obviamente todo, todo cambiaría si, o sea, todo esto cambiaría, por eso es importante un cambio en la materia energética eh, del mundo casi. Eh, si es que una, si utilizamos energías más limpias, o sea, yo, por ejemplo, soy un fan a muerte de la energía eh, nuclear. Me parece una energía demasiado limpia, eh, pero obviamente con esto, con todos los problemas que hay de Chernobyl, que la gente cree que no, las cosas que no entienden obviamente le van a tener miedo, entonces es un... Ya nada, ¿Algún dato claro, claro. podemos
0: hacer un mito de verdades de esta energía con el doctor Gepetto para que
1: nos diga... Claro,
0: tú te iba a decir, es, o sea, hablar de
1: energías así, de ese tipo de energías... Es, es un, un video, dos videos un, completos. Es más un
3: espero, video dos. un video puede ser un podcast o un video corto explicativo que va a trabajar el señor Yepeto desde ahorita hasta
1: diciembre de regalo de Navidad. Bueno, ya lo comprometo. Me comprometo, me comprometo a eso. Bien. Ojalá bien. no escuchen y creen una planta nuclear aquí en Ecuador.
0: Acá. No eh, Guillermo... Guillermo Laza saliendo en enero diciendo, le, leí un video de este grupo llamado Bar Javi, vamos a transformar a energía nuclear. Con, con, Oye, lo, con, lo, que de, con lo que es de Ecuador, de, de ley sale mal y nos volvemos o a sea, no, no, en cuál en la energía mitad de
3: América. ¿Saben cuál energía sí deberíamos aprovechar? Pero fijo, de salir algún huevón a decir que por eso van, vamos a activar los volcanes, la geotérmica. No, no entiendo por qué Ecuador no puede aprovechar esa energía. Es como que probablemente de los países donde más abunde ese tipo de energía y no se aprovecha porque no, y no hay ni siquiera proyectos de geotérmica por alguna El, rara por,
1: razón. Por si acaso, más, más, más o menos para que tengan una idea, la, esa energía sería más o menos la energía que se utiliza en las aguas termales. Esa energía que caliente esa agua se podría utilizar como que para, para crear energía...
3: Es como,
1: día día. es como que hacen, cre creo que con energía,
3: o sea, con que ese vapor lo que hace es hacer girar, en el, entonces haces que en la energía mecánica se
1: transforme, ¿verdad? Sí, o sea, la, la, es en muchas de, de, de las energías que se usa, incluso la, la quema de, de, de fósiles, de, de uf, gases fósiles, creo que son, no me acuerdo, en la energía nuclear, el punto es eh, hervir agua. Es, tienes agua, le calientas, hierve, el vapor. Va por unos tubitos, esos tubitos que hacen girar unas turbinas y con ya girando turbinas, bueno, ya se tiene energía, se transforma energía mecánica, en energía eléctrica y tenemos todo lo que... ¿Y qué mejor energía que la de un volcán que nos puede terminar
3: destruyendo?
2: <risa> van a usar o van a empezar a aprovechar la energía geotérmica solo cuando descubran que con eso pueden minar Bitcoin y criptomonedas en general. No, no, no. Ahí Lazo va a poner de un. Y van a estar todos borrando sus emails para disminuir la, su huella de carbono mientras que ven las acciones de... ¿Cómo se llamaría la Bitcoin ecuatoriana? Sucre. S Ajá. <risa> Sucre. El Gracias, Sucre, Sucre sí. Ajá. El, 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 es el nuevo Sucre, Ajá. El nuevo Sucre.
0: Literal, pasan.
2: Dogecoin. Gracias.
0: Pasando a otra noticia de ciencia que, que, que le va a hacer como que una especie de otra pregunta filosófica, pero hoy vi eh, eh, que eh, hay un estudio en la, en, eh, que hicieron, eh, no me acuerdo en qué zona específicamente de África, pero es la zona del país de África, creo que era Mozambique, donde más elefantes hay, y este estudio decía que en los elefantes eh, de estas nuevas generaciones, en respuesta a que eh, a, a mediados de los 80, 90 y eh, estas décadas, estas últimas décadas, o sea, los últimos 40 años, eh, como eran sujetos de un montón de caza, por ejemplo, eh, estos elefantes han dejado de, de, o sea, ya no tienen los colmillos de marfil entonces como que es, están adaptados evolutivamente a que no tengan eh, el colmillo. No sé si es que es una clickbait o una fake news, pero lo, lo vi en algún medio. Eh, no me pregunten en seguramente algún, algún biólogo saldrá a desmentirnos. Pero quería preguntarle: si ustedes llegaran a tener hijos, guiño, guiño, Richie, no mentira, pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué cosa les gustaría que sus hijos, como que. Eh, qué cosa, qué mejora evolutiva les gustaría que, que tuvieran sus. Eh, ¿Cómo se dice? No se sé si dice antepasados, pero se dice las futuras generaciones de sus tripes y es que el mundo no se termina. Es una noticia rara, pero es cierta. Eh, creo que José está investigando por la cara que está poniendo, pero eh, ni idea. Eh, Te estoy juzgando, la verdad, porque es una pregunta muy
1: compleja, creo. ¿Qué cambio genético adquirí? Sí, pero... Ajá, o sea, chicos... comenzando
3: porque... Ya está sucediendo, pero que las muelas del juicio es una mierda cuando te sacan eso. Realmente espero que la, mis siguientes generaciones no tengan muelas del
2: juicio. Por alguna razón no te... creí que el Emilio estaba diciendo superpoderes.
0: Muchas <risa> gracias,
1: no, no me No me mal, la hay... verdad. Lo único malo sería que sí me gustaría burlarme de mis hijos cuando tengan cara de ardilla, después de que les operan las muelas del juicio, entonces por eso no me gustaría. De ahí, me gustaría que mis hijos, capaz puedan mover los dedos de sus pies, es algo que siempre, a mí siempre me ha gustado hacer como que, oh, sí pues, imagínate sacar el dedo con tu dedo del pie, con tu pie se pegaría full, entonces, creo que eso me gustaría.
2: Pero Le pensemos en. que Tú no puedes mover tus dedos de los pies. Pues o tío, sea, no, pre... no por separado, <risa> digo por. O sea,
1: literal por cada
2: uno ah, cada yeah, solito. Yeah. O sea, básicamente ser mod. ¿eh? Casi,
3: ajá. Es como que los tres del medio siempre van pegados, así. Sí, no es cierto, <risa> es horrible. Ajá, oye, hablamos mucho, ¿Qué mejora? No sé. El... Pensemos un segundo. Sinceramente, ya que el Ricky dijo superpoderes, no sé se vuelvan X-Men y que puedan teletransportarse. Sigue siendo el poder más útil y, sinceramente, la mutación más práctica en esta en, en el futuro cercano.
2: Espera, espera un segundo. ¿Podrías decirles que se vuelvan... ¿Cómo se llamaba la man de...? No, estaré estoy mezclando dos cosas. Pensé <risa> al principio, en... ¿Cómo se llama? El show de... Superhéroes que estaba en, en Amazon, que recién se acabó. Invencible. la primera temporada. Invencible. Sí, 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 Invencible. La man, ¿cómo se llamaba? Su novia. Su pero primera no vi, novia. Porque tuvo dos.
1: Aún, aún no me
3: veo. Eso tú sí
2: viste, no te hagas. Sí, ya no te hagas. VPN ilegal. <risa> bueno, esta man podía hacer cosas full arrechas y arreglar al planeta. Pero después empecé a confundir eso con planetina de Rick and Morty también tendría poderes para, para, arrechos para acá. arreglar el planeta en fin sería algún poder para que puedan arreglar todo lo que hemos destruido idealmente como que nuestros Men pulmones ahora
3: exhalen como que inhalen dióxido exhalen oxígeno
2: hecho plantas ajá sí literal ¿no? quién sabe o sea,
3: ¿son algo es algo interesante, interesante la
2: verdad ajá. Es lo que empezado. nos va a tocar hacer para sobrevivir
1: Ajá. esa si no. adaptación Séptima extinción masiva. A ver, Esteban, nombra sí, todas por... las
3: extinciones
1: masivas. Porque por si acaso, para el que no sepa, fuimos a un museo en Chicago y ahí conocimos todas las extinciones en masa que, ten... que ha tenido la Tierra y han sido en total seis, no solo los dinosaurios, sino han sido seis en total. Si eran seis, no. Creo que está, o sea, pronto vendría También... la
3: somos la séptima a... extinción, literalmente somos, <ríe> somos los causantes de la séptima
0: También aprendimos que en menos de 10 años el Guayaquil acabará bajo el agua así que... Ah sí.
3: Pros y F contras F por Guayaquil, sigo insistiendo que tal vez venderle a Perú esa zona Esperen, ¿seguimos grabando? <ríe>
0: <ríe> corta, corta eh, va...
3: <ríe> Para ir sí. cerrando Falla eh... técnica <ríe>
0: Para ir cerrando el primer capítulo de la segunda temporada, le voy a dejar al doctor Gepetto que diga que está participando en una conferencia de física. No sé si que se puede ver o algo, así para que si es que quieren ver, saber un poco más de física y demás. Eh, ah, la gente puede escuchar o lo que sea.
1: Vale. este, <coughs> eh, Bueno, el, el Departamento de Física de la Escuela Politécnica Nacional se complace en invitarles al Encuentro de Física, eh, creo que es 17, al 17 no sé cómo se dice, Encuentro de Física. Eh, sí, no, eh, justo empezó hoy, eh, va a durar toda la semana, entonces ahí sí, sí tienen chance de ir y así, de ver, más que nada de ver las conferencias porque los, algunas había que inscribirse obviamente, pero... El departamento de física está manda, o sea, eh, transmitiendo en, en la, las conferencias, los workshops no creo que puedan hacer, pero ya nada. Y no, no van a recibir un certificado de que participaron, pero eh, se si van a hablar cosas interesantes. Ahí voy, voy a hablar yo el jueves a las cuatro y media. Eh, ahí para que vean, está, es interesante el chistecito. Es, es, hoy se dijeron cosas muy, muy chéveres. Eh, y ya, listo, ahí, Departamento de Física del cuerpo Escuela nacional por si acaso, y si no, ya les voy de dejar el, el link a, la, a su página de Facebook, pero sí,
0: es Es más, es más no sé si que ya tengan el link, pero si es que lo tienen, me pasas para dejar al final este episodio, por si la gente quiere ir a, al evento, porque creo que solo es virtual o va a ser también presencial, si es que hay alguien...
1: Virtual, eh, so, eh, los workshops creo que son cosas virtuales también, no, no estoy muy al tanto de eso, pero pues igual había que inscribirse desde antes, pero de ahí las conferencias pueden ver virtualmente, todo bien.
0: Perfecto, 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 y eh, eh, también vaya, eh, estaba ayer trasteando la aplicación donde solemos subir los programas, ya estaba viendo que en Spotify ahora te deja hacer preguntas de la audiencia mientras están escuchando el episodio, así que estén pendientes. La pregunta que voy a hacer es, si es que ya vieron Dune o la serie Foundation y han leído los libros de Asimov o de Herbert, eh, ¿qué les ha parecido la adaptación eh, televisiva? Acuérdense que hemos hecho un, este, un capítulo sobre eso, pero si tienen algún comentario, ¿les gustó o no les gustó? Podemos algún, algún rato hablar de eso. Y, y así para ir cerrando también el podcast, eh, les quería contar esta noticia que me acaba de saltar que un casino del Reino Unido está ofreciendo 7 mil dólares para que te sientes a ver todas las temporadas de Los Simpsons, las buenas y las malas. ¿La entrarían o no la entrarían?
1: Yo sí, brother. O sea, no lo pensaría ¿Sí? dos veces. Estoy es
3: esa pregunta, Lo, haré... ¿Lo haría
2: gratis. Literal.
0: <risa> es más, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos o sea, allá vamos, a hacer eso. Vamos ¿verdad? al
3: casino de Inglaterra.
0: Sí, yo siempre me como cemento porque estoy pensando que, o sea, Netflix y todas esas plataformas seguramente testean sus series con gente, ¿no es cierto? ¿Dónde en verdad ese trabajo? ¿Por qué nunca con LinkedIn no te muestran ese trabajo así? ¿Por qué solo te muestran trabajos aburridos tipo eh, Ven la a trabajar, Baja eh? La Posta o Pronaca, qué sé yo? Eh, ¿Por qué no te dicen que está buscando a alguien que se sienta a ver su por por toda la temporada de yo en un día no es sé que existen estos trabajos pero nunca salen los de ofertas laborales es muy, es muy triste creo que creo que es la maldición de vivir en el tercer mundo literalmente ja. Sí que Ricky no sé por qué no buscas ese trabajo sí. imagínate saber que que, que, que pasa en la cuarta Starcraft, temporada el
3: Rick. el Ricky te Testear todos mapas los mapas de Starcraft. Starcraft. así como que este mapa no funciona este sí
0: que veía la Eso película de decía, no, es, no directo, no es de una mierda.
2: Mi trabajo no es ver películas, sino es eh, probar todos los mapas de StarCraft a diferentes horas del día. Así que tengo que estar entrando constantemente, es prácticamente un tiempo completo. Siete de la mañana, a siete de la noche.
0: Está mal, la por verdad. favor,
2: no podemos sacar versión en inglés de este podcast, pues de caso, nadie por acá puede escucharlo. <ríe> es más, haz que este sea solo región de Ecuador. Este episodio <ríe> no puede salir en Estados Unidos. ¿no? Pero, sí, lo,
0: pero... pero.
2: Ricky despedido. Ajá.
0: <ríe> Tranquilo, así si quieras ladito, lo, lo voy a dejar en B y todo Estuve editado, pero nadie va a saber por qué estuve editado. Eh, eh, pero no sé, imagínate Ricky ser es la persona que, que vio Dead Note y dijo, no, esta película es una mierda, no tiene nada que ver con el anime no la saquen a la, al mercado en todos los animes, imagínate que sacan uno de Evangelion te ponen de prueba y tienes al menos la forma de decir por favor no saquen esto, gasten más plata en hacer algo mejor a ver,
2: ver esperen, hablando de eso ¿ya se vieron las películas de Evangelion o no, no. Vamos a, sí. vamos a sacar un episodio de... ¿Saben qué? Sabemos, ¿Para qué?
3: ¿Saben qué? Bueno. Para comprometer el episodio de... El primer episodio de diciembre va a ser sobre las los cuatro películas de Evangelio, o tres. ¿Qué Entonces, cuatro. Son Cuatro. <risa> Son tres más uno. ¿no? Sí, vale. ahorita me acordé. Y uh -huh. técnicamente serían cinco y una serie. Bueno, el punto es que tienen que verse al menos las cuatro películas. Sí,
1: yo estoy... Que... Yo estoy... Yo ahorita estoy en un plan de intentar convencer a la gente de que empiece a ver Evangelion y luego ver con ellos las películas. Pero es que igual, para ver, quiero verme todo de corriente, entonces es Evangelion en la serie, las películas explicando más o menos lo que pasó en la, en la serie y luego las películas que salieron recién. Entonces estoy en ese plan ahorita. No dejamos a
0: la audiencia decidir eso. Eh, y... y, y... Traemos, traemos a Dienche Taco, así que somos chéveres, Audiencia Taco. Vengan a escucharnos mal les prometemos. Sí,
1: yo tengo mucho que decir. Yo también. Podemos hablar sí. mucho de esto.
0: Pa sí. incluso, incluso podríamos hacer un episodio de todo lo que estuvo mal en la película de Dragon Ball. Es algo muy viejo, pero. No, oh, podríamos... por Dios, no.
3: Mejor <risa> podemos hablar de. No sé, ¿qué, ¿qué pudiera ser? Esperemos de más... que salga la de Cowboy Vivo, ya ahí hacemos... Esto videos? se iba a decir, hablemos de
2: Cowboy Vivo,
1: ya También puede ser Avatar, la leyenda de Dem podemos hablar de Avatar también.
2: O del Pero terrible de la final película. de Naruto. Todo esto tiene que ser de la película en vivo de Netflix, para que pueda ser un episodio de comedia. <risa>
0: Es buena idea, y si quieren, incluso cuando, después de que salga New, York, New Way Home, podemos hacer el desahogo grupal de que no salió ni Toby McGuire, ni Andrew Garfield, y fueron tres time Al menos iba salir. a salir
3: Daredevil, ¿no? o eso también es un
0: mito urbano. Eh, es un rumor, José, no sabría decirte. Yo estoy un 90% confiado, ojalá que sí, pero no sé. qué
3: el diablo.
0: Bueno, vamos a ir ya cerrando este primer episodio de la primera temporada. Muchas gracias al doctor Yepeto por haber venido. Mucha suerte en la conferencia. Vayan a verlo. Eh, va a estar seguramente muy interesante. Nosotros hemos visto algunas de sus presentaciones. Son muy, muy buenas. Así que eh, va a estar interesante. Eh, nos vemos la próxima semana. Vamos a tener una invitada eh, especial. Vamos a discutir un tema que no hemos discutido nunca en el podcast. Eh, así que va a ser interesante eso eh, estén pendientes porque vamos, volvemos eh, casi todas las semanas salvo, salvo que haya algún inconveniente vamos a traer de nuevo los videos, los videos explicativos, si que quieren que hablemos de algo, tengamos algún tema eh, eh, son bienvenidos eh, más, eh, puedo confirmar que el primer video explicativo va a salir eh, el 21 de noviembre porque voy a hablar del mundial de Qatar eh, a un año del Mundial de Qatar vamos a seguir criticándole a Qatar. Y eso. Y nada, eh, gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Y le dejo a los chicos para que se despidan también.
1: Ya, ah, vale, yo, yo primero, porque luego me olvido de despedirme. Ya me ha pasado. este Bueno, ya igual como siempre, un gustazo hablar con ustedes. Eh, wow, el tiempo pasa muy rápido. Eh, <risa> y ya,
0: eh, un gustazo y hasta luego. Hasta hasta
1: hasta la próxima que me invite.
0: Seguramente el episodio de Navidad o el episodio que grabemos eh, en Ecuador los cuatro juntos, porque Richie va a estar en una semanita aquí, así que probablemente grabemos... Emilio, acabo de decirlo, el primer
3: episodio de Diciembre va a ser de Evangelion.
0: Están comprometidos no, no dije, a ver
3: Evangelion
0: Dije en Diciembre. Primario. No dije en la semana de Diciembre, dije en Diciembre, bueno, porque pues... Richie no va a estar aquí la primera semana de Diciembre. Pues bueno...
3: Pero... Doctor Gepetto
0: retornará en primera semana de diciembre. A la Avenger, me gusta, me gusta esta publicidad. Buena referencia, entendí esa referencia. Es más, el mío sí va
2: a ser el episodio navideño, el regalo
3: navideño. Pero hasta sí, adivinar. Vamos a hablar de la Roja Navidad.
2: Va a ser una Roja, Roja Navidad. Eh, y hasta eso pilas que eh, la segunda temporada tenemos bastantes sorpresas por ahí vamos a deberíamos tener cómo se llama como que un eh, como que diferentes eh, tipos de suscripción de así ponte es que donan cinco al mes tienen un eh, tienen el horno personalizado de, <risa> del doctor Yepeto y el de, de <risa> 15 al mes se ganan el pack de stickers de Bad Habits para WhatsApp. Por un segundo pensé que iba a dejarlo sin stickers. El pack de los de Bad Habits.
1: ¿Qué? ¿Qué <risa> Eso es en el 20. <risa>
0: pasarán en algún momento, no, no, no sé si en la una temporada, pero pasará en algún momento, pero si es que ustedes comparten a sus amigos, a sus familiares, y no, siguen creciendo la audiencia, pasará más tarde que temprano, podrán eh, regalar a su, a su ex, un mensaje del doctor Yepeto, doctor Yepeto puteando a su ex, que es una vanidad. así que piensen.
3: <ríe> si depositen cinco dólares de Emilio Granja, van a recibir un El doctor Yepeto llama a su ex a putear. Promoción válida hasta diciembre.
0: <risa> Con gusto, así es. la verdad. Así ya, es, bueno, nos, vemos... <ríe> nos vemos. la próxima semana. Fieles, eh, Miami, bien. Eh.